0: Så, hej och välkomna! Det här är då det fjärde avsnittet av Ninas och min podd som handlar om mental träning för ryttare. Det här avsnittet har blivit jättespännande. Det handlar om att hantera nervositet och det är ju någonting som vi båda har alltså stöter på ofta med, med våra elever och som många, många brottas med helt enkelt. Så att välkomna och lyssna! Nu kör vi igång. Då så Nina. Då, då är vi här igen. För ett nytt poddavsnitt. Och ett tag sedan sommaren. Jättevarm och skön. Och många ryttar ut och tävlar. Och många... Ja, jag har tänkt sig kanske att de ska tävla eller göra någonting annat eller åka på kurs med sina hästar. Och ett ämne som ständigt kommer upp, i alla fall för mig som mental tränare och coach, det är ju det här med nervositet. Det kanske du känner igen också.
1: Mm. Oh ja, det är så vanligt.
0: Och så jag tänkte att vi skulle, vi skulle ägna det här avsnittet åt att prata om... Nervositet och hur man kan hantera det om man så vill. Och, och lite grann av de olika typerna av nervositet och, och, och egentligen varför man är nervös och så vidare. Jag vet inte, du ja. kan börja lite,
1: Ja, Jag brukar tänka på det här med nervositet. Det är ju en typ av anspänning. Det är alltså hur mycket man spänner sig inför saker. Och många säger ibland, jag blir så nervös. Men jag brukar tänka, jag nervösar mig. Det är ju faktiskt bara jag som gör mig själv nervös. Och då är just så bra det här med mental träning. För då kan jag ju välja att styra mina känslor. Så att jag blir mer eller mindre nervös. För nervositet är väl för mig, som jag känner i alla fall en känsla. Och med hjälp av mina tankar så kan jag styra det. Och det är just det jag brukar jobba både med mig själv och med mina elever om hur man kan reglera hur nervös man är. För jag brukar säga lite nervös är ju bra att vara. Då brukar man ju prestera ännu bättre faktiskt. Så en viss spänning har man ju i kroppen för att kunna prestera på högsta nivå. Mm. Men det är som sagt jättevanligt. Alla är ju mer eller mindre nervösa. Och eh, ha den saken. I alla åldrar. och Både killar och tjejer. Eh, ibland är det här också just att föräldrar är mer nervösa än vad barn och ungdomar är. Det kan ju också ha en, en, en viktig grej att jobba med. Så alltså man jobbar med hela teamet. När man jobbar med nervositet.
0: Mm, mm. Ja, men jag kan ju verkligen hålla med dig. Och, och jag, just det här som, som du säger här. Att en viss nervositet är... Eh, är bra till och med. Jag brukar ju kalla, mm, yeah. alltså nervositet är ju en form av stress och spänning mm. precis som du säger. Och, och jag brukar kalla det då för positiv stress. Det här när man känner det där spännande Fjärilar i magen, man känner sig liksom peppad och laddad och det är, Glädje och förväntan och anspänning, men anspänning på ett positivt sätt. Jag brukar säga så här: Det ska vara så där lite grann som man känner om man är på Liseberg och ska åka Bajodalbanan eller någonting. Liksom. Ja. Det är någonting mm. som är roligt, men man vet inte riktigt hur, hur, hur det kommer att bli, men det är ändå en förväntan inför det. Mm. Och det är ju faktiskt kroppens eget sätt att förbereda sig på en prestation. Det vill säga att man ska göra någonting utöver det vanliga och det, det är positivt. Så att för många känner att de blir lite stressade av att de överhuvudtaget får de här stresspåslaget och det, det ska man inte bli. För att det är, det är en bra sak.
1: Mm, mm, mm. Vad gör du? Brukar du göra övningar med dina elever då så de Hitta
0: rätt anspänningsnivå. Eh, alltså jag jobbar ju med, med av, avspänningsträning och avslappningsträning i, i grunden hela tiden så att säga. Och så att ja. det ska ju finnas mer ryttaren eh, i, alla, i alla sammanhang eftersom, mm. vi, eftersom vi samarbetar med hästen som, som är ett lättspämt djur. Så att det här med... Med grundspänning finns ju liksom med hela tiden i, i yeah. samarbetet. Och ja, naturligtvis så är det ju så att eh, om du systematiskt arbetar med att sänka din och din hästs grundspänning så tål du ett högre spänningspåslag. Och tävling är ju ett spänningspåslag så att säga. Liksom. Och ju uh -huh. svårare tävling, eller tävling det behöver ju inte vara tävling naturligtvis. Det kan ju vara... Någonting annat som, som man känner är utöver det vanliga så kommer ett spänningspåslag. Och ju lägre grundspänning du har desto lättare har du att hantera spänningspåslaget. Men om du har en hög grundspänning redan från start då har du inte så mycket utrymme för spänningspåslaget. Nej, precis. precis, precis. Mm, mm, mm. Mm. Sen har ju jag lite andra eh, delar i det hela just med hanteringen. Men jag tänkte också att det kan vara lite bra att eh, fundera över varför, vad det finns för olika typer av anledningar till nervositet. För att eh, som jag upplevde bland de ryttare jag möter och träffar så finns det ju olika... Säga, orsaker till nervositeten. Och man kan ju hantera det hela på lite olika sätt. Och den första nervositeten som, som inträffar för många, det är ju den här när man ska göra någonting. Ja, för första gången, alltså en brist på erfarenhet, den gör ju mm. att man blir nervös. Och det är mm. helt naturligt. Vad säger du om ja,
1: det? Ja, och den kan jag ibland uppskatta uppfattas som den svåra nervositeten som också skapar stress. För jag kan själv känna att om jag inte kan något, då kan jag bli stressad. Mm. Och, och lite negativt nervös. Och, och, så det är ju jätteviktigt då att man jobbar med spänningsreglering där. Och mm. sen med den ökade självkänslan. För även om jag ska göra något som jag vet att jag kanske inte kan men har jag i grunden en god självkänsla så litar jag på mig själv att det där kommer jag att ordna. Så då kommer ju den känslan in också och det är, väl, det, är väl det att den kan också mer eller mindre stark självkänsla skapar ju också mer eller mindre nervositet. Så det är precis som du säger allt hänger ju ihop mm. känslorna påverkar varandra.
0: Mm. Det är det kan ju, jag uppleva. Ja. Och det, det är viktigt också att förstå och speciellt om man är ung. Så mm. en brist på erfarenhet, den råder man ju bot på genom att man gör så att säga, och lär sig att, mm. att, att ja. det, här, det här går över. Många blir ju väldigt... Eh, jag kan ju uppleva då, som har jobbat eh, med, väldigt mycket med, med barn och ungdomar genom ridskola och, och så att den nervositeten som en, en ung ryttare... Som ska tävla första gången har den, har den sällan stött på i andra sammanhang. Alltså utan det, det är en nervositet som är så mycket starkare därför att det är någonting som man så gärna vill. Och därför mm. så, så känner man sig nästan lite förskräckt. Och man kan som förälder bli lite förskräckt över att barnet blir så nervöst just över att den ska tävla med sin ponny. Mm. Och, och det handlar bara om brist på erfarenhet.
1: Ja, precis. Mm. Och där sa du något bra Maria. Det är väl också därför jag upplever ju att många föräldrar är nervösa. Mm. Och det är nog också. För vi har ju tycker jag lite olika typer av föräldrar. Mm. De som har tävlat själva. Mm. Och kanske till och med tävlar idag på hög nivå. De har ju en rutin som de kan, kan liksom sätta ner på sina barn. Och de blir trygga. Fast de kan också känna en, en viss ökad press att prestera. Sen har vi de föräldrarna som, som kanske har tävlat men inte tävlar nu. Det är en viss känsla där. Och sen de som faktiskt inte kan så mycket om ridning. Och de upplever jag kan bli riktigt nervösa också. Mm. På grund av okunnigheten. Mm. Och den här, man vill så gärna att det ska gå bra för sitt barn. Då är man nervös för det för att den kan bli ledsen. Mm. Och, och jag brukar ofta ta med föräldrarna i den här diskussionen. Och fråga hur de känner. Och även fråga barnen och ungdomarna hur känner ni när mamma är nervös? Och, så, och, då, och då upplever ju faktiskt barnen att det är rätt så jobbigt att ha en nervös förälder. Så att då är det så roligt för då vill ju många ofta börja jobba med det här ihop. Mm. Och man skapar sig rutiner. Mm. Och, och bara det, jag jobbade dagen med en mamma och en dotter som dottern håller på att bli vuxen nu. Och, och mamman pratar om hur hon skulle ändra sin roll. Mm. Som mamma, eller nu är hon hästskötare enbart. Mm. Och hur hon skulle hantera sin nervositet. Och, och vi gjorde tillsammans fokuseringsövningar. Och, och jätteintressant. Och de är så intresserade av det här och vill jobba vidare. Så att, det kan jag ju rekommendera att man då gör saker och ting ihop.
0: Mm. Mm. Ja, men det, och, och, och det är ju precis som du säger. Att eh, den här oron när man är förälder och har en ung ungryttare, ett barn, då, då är ju den här bristen på erfarenheten. Klart att den skapar nervositet, men ja. och det är också viktigt att förstå att den, den, den går över, om man säger mm. så. Det är så. Sen mm. finns det ju den, andra anledningar och det är ju det här för att oron för att något ska gå fel. Och den är ju också, jag, menar, jag minns ju själv från... Min egen tävlingstid, det här med att Å, har jag glömt något? Kommer jag för sent? Hittar jag dit? Alltså, alla de här liksom, praktiska sakerna, ja. det är ju också en nervositet i sig. Ja. Och den kan man ju också råda ganska mycket bot på genom att faktiskt eh, förbereda sig. Och det, finns ju, det finns ju också möjlighet att faktiskt åka och titta, hittar jag dit? Om det är så att det inte ligger ja. långt bort. Alltså, men, men för att liksom skapa mer trygghet om man Precis. känner att det här är en viktig sak för mig. Mm. En, en tredjedel som också finns med i det hela, det kan ju vara en rent fysisk rädsla. Det vill säga att man oroar sig för, och det behöver ju inte handla om tävling alls, utan den fysiska rädslan för att faktiskt skada sig eller ramla av, slå sig. Alltså, ja. den finns ju också. Mm.
1: Och, och den upplever jag, den är alltså, den är, den är, ju så, när hon kommer till mig och vi pratar mental träning och coachning. För att till exempel, jag är rädd att fatta galopp. Det är ganska många jag har suttit med. Och det är ju nästan den svåraste känslan att coacha i. För det kan ju faktiskt hända att du ramlar av. Alltså det, det är ju så att, det är ju en, en sport vi håller på med. Det är ju så med allting man gör. Men, och där... Där är det ju intressant att jobba då med anspänningen. Mm. Spänningsreglering jobbar jag mycket med. Då andningen som vi har pratat ja. om tidigare. Ja. Så att man sätter kroppen i ett tillstånd. Där man kan reglera sin spänning. Mm. Så, så upplever jag det då. För att det går ju inte att säga åt någon att inte vara rädd. Eller Nej. inte vara nervös. Då blir de ju ännu räddare. Så, mm. och, då, och där är det lite svåra. För att då säger de, frågar
0: så, hej och välkomna. Det här är då det fjärde avsnittet av Ninas och min podd som handlar om mentalt träning för ryttare. Det här avsnittet har blivit jättespännande. Det handlar om att hantera nervositet och det är ju någonting som vi båda har alltså stöter på ofta med, med våra elever och som många, många brottas med helt enkelt. Så att välkomna och lyssna. Nu kör vi igång.
1: Hur ska jag göra för att inte vara rädd? Mm. Eller för att vara nervös? Och det går ju inte riktigt att säga. Utan jag brukar säga att ja, då är det att börja träna mentalt. För att sätta dig själv i ett tillstånd där du känner dig trygg. Mm. Och det där har många lite svårt att ta åt sig. För det tar ju ett tag. Jag brukar säga att ska man springa ett lopp till exempel så kan man inte springa det direkt. Utan man måste ju träna. Men när de väl börjar att träna då upplever de gång efter gång att det här är ju faktiskt rätt så intressant. Mm. Och de upplever att ja, jag känner mig nog lite bättre till, till freds idag. Mm. Så, så att man inser att mental träning är något man tränar kontinuerligt. inte bara något man gör på en rolig workshop eller en rolig föreläsning. Man kan prova på, men sen om, man ska, om det ska sitta i kroppen, om man innerligt ska kunna förändra sitt beteende och sina tankar. Då är det ju träning som gäller.
0: Mm, det är helt riktigt. Ja. Eh, någonting som jag eh, brukar göra, eller som jag har gjort med, med en del... Eh, Ryttare som har just den här fysiska rädslan och den kommer sig oftast, den är oftast inte påhittad utan den kommer sig av att de har råkat ut för saker så att ja. säga, och ramlat av. Och där kan jag göra en, ett sätt jag coachar dem på, på marken där de kan ta steg framåt, stanna i känslan, bli kvar i känslan och sen kunna välja finns det alternativ. I sammanhanget som jag kan välja. Så att man skapar lite vägar ut för hjärnan också. Istället för att gå in i ett tvärstopp om man säger så. Precis. Och det, det brukar vara effektfullt för många också. Just det här att man, man ger hjärnan alternativ. Liksom.
1: Precis. Mm. Precis. Ja, jag hörde det en gång. Det var en som var så underbar. Som sa bit, alltså, bit, bit tankebana. Mm, mm, och det jag tyckte det var så rätt sagt, ja jag byter tankebana, jag väljer en annan bana att tänka, och det är precis som du säger det där med ett steg framåt, stanna, mm, tänk till och, och då sitter det i kroppen och just som du gör den fysiska rörelsen, jag tar ett steg och jag tänker och jag väljer mm, uh, och uh, då sitter det mycket mer i, uh, i kroppen, mm, och man kanske till och med gör så om man står där och är rädd då tar man ett steg fram när man är för sig själv där och gör precis som ni har gjort när ni tränar. Mm. Det är helt rätt. Och så intressant faktiskt att det ger resultat. Jag hade i helgen här en kurs med nya elever som jag inte alls kände. Mm. De, de var rätt så nervösa. Mm. Och vi pratade mycket om det här. Så de sa att det är helt okej okay att du beskriver oss. Mm. Och då var de nervösa nästan bara för att vara här på ett resyrcentrum. För de hade sina nordsvenskar med sig. Ja, ja. Och då gjorde vi faktiskt på lunchen en fokuseringsövning mm. för de var lite ofokuserade under första ritpasset och då använde vi ordet one mm. lite som ett mantra. Mm. Sen när de kom in i rithuset på, på eftermiddagen då kommer den ena av och så går hon där och leder fram sin häst och så alltså, hör jag hur hon one one, one, mm. Hon använde en fokuseringsövning när hon skrittade fram hästen mm. för, för hand och jag tyckte det var så härligt för att och så hörde jag hur hon ökade och minskade det här trycket på ordet. Och hon var så fokuserad och satt upp. Och jag upplevde inte alls att hon var nervös. Mm. Utan hon hade fokus nu på att göra det här. Och då, då var det den tankebanan hon tog. Och mm. det att hon var nervös. Och att hon kanske inte var en utpräglad resyrryttare. Det hade hon glömt. No. Utan nu var hon i fokus på det här. Ja, så ja. Då såg man hur en halvtimmes avspänning och fokuseringsövning hjälpte henne. Hon hade för, förmodligen varit nervös för det här i flera veckor. Förmodligen. Sen hon ja. anmälde sig. Och sen när hon åkte hem i vår och skrattade honom och sa att det där One, det var bra det. Sa hon. Ja. Så att, eh, det det ja. är så enkla saker. Så att just det så att, så att ni som lyssnar på oss förstår. Det är så enkla saker vi kan träna. Eh, och, och göra små övningar som gör att man faktiskt kan styra sina tankar. Ja, det är helt så
0: Mm. Den delen av nervositet som jag också tänker på det är ju prestationsångest. När man faktiskt kan det man ska göra men förväntar sig vad det ska leda till. Och det har, vi ju, det har vi ju berört tidigare men det här är ju någonting som oftast inte kommer förrän lite senare när man har gått igenom de andra stadierna om man säger så. Då kan ju det dyka upp. Och ja, ofta är det en, en nervositet som kommer till ryttare som kanske inte har varit nervösa på det man ska säga, traditionella viset. Utan som, som ja, men när man kommit längre i karriären. Man förväntar sig olika saker. Jag kan ju bara ta till mig själv att jag har inte några problem med nervositet. Men sen plötsligt när jag var ridskolechef och tränare och var ute och tävlade så kände jag ju nervositet alltså då kände jag ju prestationsångest för att då kände jag mig ju tvungen att prestera för hur ja. skulle det annars se ut liksom. mm, mm, precis. och då var ju det då blev ju det en helt ny känsla för mig som ja. jag har tävlat i så många år mm. och, och,
1: och det kan jag om vi tittar på oss själva som ryttare Maria både du och jag Mm. Jag, jag är även drusyrdomare mm. Mm. och eh, nu är jag inte aktiv drusyrdomare och det är så mycket skönare för jag kunde vara nervös när jag tävlade drusyr och var drusyrdomare för mm. att jag skulle rida fel. Ja. <laughs> och då blev det faktiskt så att jag ibland ganska ofta i tag red fel. För att jag var nervös för att inte göra det. För jag var ju drissöjdomare. Ja, ja. eh, och det där blev lite en grej alltså. Så jag, jag fick ju verkligen, verkligen eh, extremt hårt träna på program. Chansade ja. aldrig att jag kunde det. Ja. Och då har jag ju ändå ganska många program. Jag ska mm. hålla i huvudet va. Mm. Men eh, så då fick jag verkligen. Okej okay, det har ingenting egentligen med min känsla att göra. Nej. Utan det är jag måste kunna programmet. Som i benmärgen alltså. Ja. Mm. Um, so, so, och, och just då eh, Nervositeten som blommade upp mig Hade jag då ridit fel Då kunde jag inte släppa det För då satt jag där och skämdes För att jag är ju drissygomare Jag ska inte göra så här Nej. Så, nej, nej rent, alltså... då, och det är intressant att, att ni andra hör Att det drabbar ju även mig Jag är ju mental tränare Jag ska kunna det här ja. Men, men eh, även vi då eh, ja. ju, vi Använder ju blir ju fel ibland Men vi är i alla fall medvetna om Hur vi kan komma ifrån det hela Så. Prestation eh, skapar ju också nervositet. Ja men Helt så rätt. är det eh, mm.
0: ju. Ja, jag har ett litet, eh, jag ska inte säga program. Men det kan man väl säga kanske. Om fem, fem enkla råd mot nervositet som jag försöker lära ut. Och ja. eh, det första då det är att eh, du ska identifiera stressen. Och det handlar om att eh, fundera på. När börjar du vara nervös? Alltså när startar det är det på dagen innan tävlingen eller en del blir nervösa när de anmäler sig men den brukar inte vara så den brukar inte vara så stark den där nervositeten den kan man Nej. ofta leva med men det kanske börjar dagen innan eller det kanske börjar på morgonen eller det är, ja, någonstans där och, och sen att fundera på när slutar du vara nervös för att när man är i den här känslan ja det vet vi ju allihopa att då, då tänker man inte på att det kommer ta stopp utan det känns ju verkligen som att man har en våt filt över sig eller någonting liksom som är obehaglig bara och, och därför kan mm. det vara ganska bra att tänka den börjar här och den slutar faktiskt här och någonting som är väldigt vanligt då det är ju att Ryttare upplever att när jag kommer in på banan. När jag sätter igång med mitt program. Eller när jag startar upp galoppen. Och ska hoppa första hindret. Då slutar jag vara nervös. Det är en Aha. känsla. Att Just det, fru mm. Och då har man ju gjort en...
1: Är det Maria för att man när man börjar göra... Då känner man sig då släpper universiteten när man, när man är igång. Så blir vi att Paul säger ofta. Man Just kommer det. igång och då, då fokuserar man på, på banan. Ja. Och då släpper universiteten. Ja.
0: Mm. Och i och med att man kan identifiera det här. Så är det många som, som kan uppleva att eh, det blir plötsligt lättare. För sen när man då har identifierat det. Så kan man då hantera. Och då. Kan man ju tänka sig så här om man nu ska utgå ifrån vad som påverkar prestationen. Så är, kan man ju säga att så länge du är hemma eller sitter i bilen eller så. Så påverkar ju inte din nervositet eh, någonting av själva prestationen. Och, och då kan man ju tänka sig att ja men nu kan jag vara nervös. Det är inga problem. Det är liksom bara att blåsa på. Men sen kan man till exempel träna sig till att bestämma sig för att. När jag sätter foten i stigbygen Då slutar jag vara nervös. Då har man haft en perioden när man ja. Och sen så bestämmer man sig för att. Jag vet ju att den kommer ta slut. Och jag bestämmer nu att den ska ta slut här. Och det är ju en som man eh, kan gå in i. Dels som man då har kommit en bit i sin mentala träning. som man kan använda sig av sitt inre rum. Sitt mentala rum. Och där programmera in att. Eh, när jag sätter foten i stigbyggen så slutar jag vara nervös. Men om man inte har kommit så långt så kan man hjälpa till på andra sätt. Och Det första man kan göra då det är att hjälpa hjärnan och skapa en positiv bild av det man ska göra. Och det finns ju många sätt. Det jag brukar tipsa om Det är att man helt enkelt klipper ihop en liten film av bra, bra, bra tävlingstillfällen, bra träningstillfällen, sån här. Tillfällen som skapar en bra känsla. Eh, tittar på den. Gärna lägga på lite musik sån här som vi i gillar. Du vet lite prisutdelningsmusik ja. och sådana saker. Så att man får med. För det vet du ju det här. Att ju mer sinnen du kan få med för att skapa ja. en bra upplevelse desto bättre är det så att just det här, vi ryttare gillar ju det här med solsken och flaggor och prisutdelningsmusik och sånt, att man lägger på och gör en sån liten film som man tittar på den kan man titta på varje gång man ska tävla för det matar hjärnan med en positiv upplevelse av det man ska göra så att säga.
1: Ja, och det är ju precis som det här, det är ju tillstånd du söker då. Just när jag pratar om tillstånd så att ni, ni förstår vad vi, liksom, man söker ett tillstånd. Och, det, och jag äh, har faktiskt en klient som gjorde en sån där film. Mm. Och eh, ja, den var helt underbar. Och eh, sen, jag vet hon använder den även vid andra tillfällen när hon ska prestera på något annat. Säga till skolan eller nu jobbar hon. Så när hon ska ha någon viktigt affärsmöte Så kan hon fortfarande titta på den där filmen. Från härliga tiderna på hästryggen. Och komma i den här härliga känslan. Det går gud, att använda olika Ja, Det är ja.
0: bra. För att ja. säkert av ja. det är ju henne. Alltså förutom bara att det var en bra känsla på hästryggen. Så var det ju så många positiva mm. minnen med det här också.
1: Ja. Och just den här låten We are the champions. Ja. Den är bara helt underbar. Och, och vi tittar på den. Hon gjorde den när hon var 16. Mm. Och nu är hon 30. Och den är kvar. Ja. Det är helt fantastiskt. Ja, så Härligt. det härliga minnen. Ni kommer ihåg. Eh, alltså ens förväntningar. Ja. Per, olika perspektiv. Det skapar vi ju från våra minnen. Ja. tanka hjärnan. Eh, med så många plus som möjligt. Eh, så, så kommer man liksom sätta sig själv i det här fina tillståndet. Så, och alla har vi ju roliga minnen vi kan ta med oss. Mm. Så det är helt rätt, den här filmen det är jättebra att du nämner. Mm. Eh, och det kan jag starkt rekommendera. Mm. Mm.
0: Mm. Nästa ja. del jag har då, fjärde, det är att fokusera på uppgiften. Och det är precis det som mm. händer, som vi pratade om då, när du startar din ritt. Men du kan ju göra det här tidigare, som dressyryttare är du Enklare på det viset att du kan ditt program. Du känner till ditt program innan, och du kan ju då eh, visualisera, det vill säga att du går in i, i programmet och går in i känslan och rider eh, det redan innan. Och om det är en tävlingsplats som du känner till, så ser du för dig själv hur du kommer in på banan, åt vilket håll du börjar, var du, hur du vänder upp och så vidare. I hoppningen så. Kan du göra samma sak. När du har gått banan. Att du ställer dig för dig själv. Och känner hur du fattar galopp. Och hur du hoppar första hindret. Landar. Tar fem galoppsprång. Hoppar nästa hinder. Svänger höger. Och alla har vi väl sett. Mm. Eder Fredriksson. När han står i törn av banan. Med sin lapp med avstånd. Och visualiserar banan. Och det som är... Ja. Det fantastiska i det här det är ju att hjärnan känner ju ingen skillnad på om det här är på riktigt eller om det bara sker i ditt huvud. Så att när du sen kommer in på banan och verkligen ska göra din ritt och din prestation, har du gjort det här innan och gått in i den känslan så kommer hjärnan att känna igen sig och då kommer det vara... En känsla mm. av att det här, det här vet jag ju hur det kommer att gå. Det här kommer gå alls utmärkt. Jag vet ju hur ja. det går till.
1: Precis. precis. Mm. Mm. Så, så visualisering är ju också ett jättebra redskap för att känna sig tryggare och säkrare. Mm. Man har redan gjort det i hjärnan. Man har redan gjort det. Och man kan ju göra det som vi som dressyrittare. Mm. Vi har ju samma program vi ska rida. Så vi vet ju. Mm. Och jag gör ofta visualiseringsövningar med mina elever. Mm. Och, och då brukar jag även ta till det här att eh, se dig själv. Mm. Stå, stå utanför banan. Och du har redan presterat. Du har redan ridit på dina önskade procent. Och du har en härlig känsla i kroppen. Och då frågar du dig själv hur du gjorde jag det. Och sen får eleven hur den gjorde. Och det är så roligt för då börjar eleven först. Ja men jag ska rida in på. Nej du, du har ju redan gjort det. Mm. Ja just det säger de. Jag har ju redan gjort det. Ja jag red in och det blev jättebra. Och hästen stod stilla och jag fick en åtta. Mm. Och sen red jag fram och gjorde en ökning. Och det var perfekt. Jag satte en åtta där också. Mm. Så att man, och då blir det ingen prestation. Då, då ser man det i fantasin som om man redan har gjort det. Mm. Just den tankeförändringen är väldigt effektiv. Alltså. Mm. Eh, och jag har gjort det på många, många elever. Och de som gör det allra bäst är de yngre barnen. Mm. En gång hade jag en som sa, det var inga problem. Jag där i varvet Och jag vann. Det var inga problem. Så hon, mm. hon hade allting klart för sig. Mm. Så ja, jättefint att ta upp på det här med visualisering. För det, det, många pratar om det, men det är inte så många
0: som gör det. Nej, och, och det är ju viktigt och Speciellt när man, när man då pratar hoppning att det, Alltså alla vet ju Hur man går igenom banan Om man tänker hinder 1, 2, 3, 4, 5 Och så vidare och, och det här är ju viktigt att Det här är inte samma sak Här känner du hur du rider Och jag kan ju ja. säga själv När jag har använt det att eh, Ibland så kan det ju bli så Att du känner att du kommer fel och att du får start... Men det fina då När man visualiserar det är ju att jag börjar om igen och så tar vi om och så får man liksom känna den här galoppen behöver jag ha och ja. då passar det så att det, är inte, det är inte bara att tänka sig det hela utan man får liksom och jag brukar ju med mina klienter som, som börjar bli bra på det här de får ju också prova vad kan hända är det, någon som, är det något som dyker upp är det någonting som händer skygga hästen för något alltså att man tränar sig mm. att hantera de svåra situationer också så, så vet ja. den finns det någonting som kan hindra mig nej det gör det inte nej. Mm. och det är, det är väldigt effektivt väldigt effektivt ja. mm. 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 den sista då den är ju väldigt eh, enkel men faktiskt också oerhört effektiv var glad ja. var mm. glad eh, mm. därför att eh, det som vi oftast oroar oss för det är ju det här att vår nervositet ska påverka hästen. Och det, det vet vi ju att det gör den ju. Sen är ju olika hästar naturligtvis olika känsliga för det här. Men jag menar, du vet ju själv Nina hur många gånger du har hört elever som, som sitter på frambridning och säger att hästen inte går fram och den känns stel ja. och den känns tråkig och den känns... Det kanske är något fel på den också, mm, eller hur? Mm, mm. Ja. Mm. 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 Eh, och det handlar ju helt och hållet om hur ryttaren känner sig i det detta nu så att säga. Liksom. Ja. Hur, mm. hur är jag? Och en enkel sak att eh, göra det är faktiskt att försöka eh, le och vara glad. Och jag brukar säga att eh, det sista du ska göra innan du lämnar bilen, det är att fälla ner den här backspegeln du vet, och titta in i spegeln och så le med riktigt, ta i och le, ja. för du vet ju det, det när hjärnan uppfattar det här och ser att det är en glad person så börjar man skratta ja. det är, när man skrattar så tar inte de negativa tankarna, alltså de får inte så stor plats helt enkelt Nej, helt rätt, helt rätt det är jättebra. Och det här kan ju vara svårt därför att alla vet ju att en nervös person det är ingen munterjöke utan det är en sammanbiten person. Men om man, om man anstränger sig lite för det här och det får man ju kanske göra då, då blir det faktiskt enklare. Mm. Det blir det.
1: Ja, absolut. Och, och som du säger när man har ett lede framför sig så kan man knappast vara varken nervös för nervös eller arg eller irriterad utan då lockas man av det, man ser bilden, det var jättebra mm. eh, att det kan jag till och med ibland om man ska ha ett svårt samtal i en telefon, då kan jag ställa mig vid en spegel och se mig själv och ställa mig upp för då känner jag mig säkrare och ser mm. lite glad ut, då blir jag bättre i samtalet, och blir inte så nervös för det så att allting som man gör med kroppen, och man ser bilder, underlättar ju att man ändrar sin
0: tankebana. Mm. Mm. Helt rätt. Så att det, här... det var ett jättebra tips du hade där. Mm. Ja, vad, vad bra att du tycker det. För att mm. jag, jag använder mig själv av de här. Och ja. eh, jag vet att det finns ryttare som gör det också. Och eh, egentligen handlar det ju bara om att... Eh, förstå att, att jag kan göra det här i alla fall trots att jag är nervös.
1: Ja, precis. Det är bra.
0: Mm. att, man, att, man, att man, och, och, men vissa vissa så har, jag, har vi till och med som har kommit lite längre att man kan kan tänka sig nervositeten som någonting utanför min kropp så alltså att nervositeten är liksom som en liten gubbe som sitter på axeln, vad man ska säga och då kan man säga till honom där, att, eller henne då att ja, du kan ju sitta kvar om du vill men nu, nu kör jag liksom här du får hänga ja. med om du vill eller inte och mm. annars då får du hålla i dig <laughs> helt enkelt för really. gör vi detta
1: jättebra, verkligen bra mm
0: göra sig den här bilden av att, att det här är någonting jag kan göra det här det är som en liksom, ryggsäck eller någonting men jag gör det här i alla fall
1: mm. Mm. Jättebra. Jättebra och du pratar vi nervositet ska vi tänka lite på hästen tror ja. du att hästen blir nervös eller vad händer är det vi som gör hästen nervös
0: jag tror att hästen, alltså om vi nu pratar spänningsnivå så tror jag att hästens spänningsnivå höjs med en oväntad situation oavsett om det mm. är tävling eller vad som helst. Alltså oväntad miljö, ovan miljö och så vidare ja. så höjs hästens spänningsnivå. Mm. Men sen mm. kan man ju då säga att sen läggs ju då ryttarens spänning på detta så att då höjs ju hästens spänning. Jag tror inte att hästen, ja. alltså, om, man, om vi tar de här olika delarna av nervositet som, som, som vi pratade om tidigare, alltså de olika orsakerna, så tror jag ju inte att en häst tänker på det viset. Liksom, att den Nej. Har prestationsångest eller att den har liksom på något sätt. Men spänningsnivån skapar ju att hästen blir mer lätt påverkad. Av, alltså den blir tittigare eller den ja. blir liksom oroligare. Det är hästar den inte känner, det situationen. situationer. Så att det tror jag, och det är självklart där. att Där spelar ju sen erfarenheten en stor roll. Men det som spelar ännu större roll- det är ju kombinationen med ryttaren. Mm. Alltså ju tryggare ryttaren känner sig desto tryggare blir ju hästen. Här, är ja. ju, här, här behöver man ju ändå tänka på att kombinationen häst-ryttare här. Hästar är ju flockdjur och eh, alltså, då är ju ni tillsammans en liten flock kan man ju säga. liksom Precis. Häst och ryttare och, Eftersom det är vår idé, alltså ryttarens idé att man ska göra det här så är det ju vi som behöver eh, tala om att det är säkert.
1: Mm, precis. Och jag, jag har en ryttare, hon var så härlig, hon, hon pratade ofta om att min häst är så tittig och den är så tittig och jag kan inte tävla för det. Och sen en gång när hon kom så sa hon, du Nina jag kommer på, jag är en tittig ryttare. Just det. Och det var så underbart när hon kom på det själv jag hade ju gärna velat säga det, men det är ju bättre att hon kommer på det själv. Mm. Och Sen ändrade hon tankebana då att mm. jobba med sig själv och, och vi upplevde flera gånger då att det inte alls att hästen var så spänd och tittig för att hon började jobba med sin egen tittighet mm. och, och kunna ha den under kontroll mm. eh, och förstod då hur hon kunde göra hästen både, både tittig och nervös och göra den mindre nervös så att mm. Det är helt rätt att de, de tänker ju inte hästarna men de påverkas mycket av situationer. Det är ju det naturliga, de blir spända. Men då är det ju vår uppgift som ryttare att med hjälp av, av vårt sätt att vara och vår
0: andning och vårt förhållande till hästen göra den lugnare helt enkelt. Mm. Det som jag brukar säga, för jag tror inte att hästar liksom har, precis som du är med, jag tror inte att de har de känslorna. Men vad hästarna har, det är ju en väldigt stark självbevarelsedrip. Alltså de, ja. de aktar sig för sådant som verkar farligt och då behöver mm. man komma ihåg att eh, när du som ryttare är eh, orolig, spänd, nervös eh, och så vidare så signaler, signalerar ju du fara. Alltså det, den upp, hästen uppfattar ju att det här är någonting som känns, det här kan vara farligt helt enkelt liksom. Ja. Mm, Och då, då är det det som påverkar Och då, då handlar det ju väldigt mycket om Den tillit som du eh, har byggt upp med din häst liksom. Att mm. hästen mm. litar på att det här Jag kan gå på vad den här ryttaren eh, säger helt enkelt jag, jag kan lita på det, det blir inte farligt för mig Och det här gör man ju även i vardagen eh, Hela tiden, liksom. att bygga upp den här ja. tilliten och, och mm. handlar det handlar ju mycket om det här precis som du beskrev med, med ryttaren där som, som sa att den hade en tittig häst. Att om ryttaren redan i vardagsmiljön kan vara trygg, inte bli arg, inte bli irriterad eh, om hästen tittar på något utan lugnt fortsätta med det man håller på med. Så bygger man ju tillit och säger hästen ja du blev inte rädd okej okay, vi tar jag litar på dig. Liksom. Precis, precis.
1: Mm. och där eh, jag har själv varit på sådana här kurser med poliser, mm. ridande poliser och det är om ni har någon möjlighet att vara med på sådana kurser med miljöträning och de här poliserna just, jag vet det finns flera stycken som jobbar med det, mm. de är så duktiga för de är ju vana att utbilda polishästar mm. och där lär man verkligen hästarna att sätta sig i olika situationer och systematiskt jobba med dem. Mm. Så just om man får chansen att jobba med någon som kan riktigt bra miljöträning. Mm. Så tycker jag man ska ta tillvara på det. För det finns väldigt mycket att tjäna. Och de jobbar även, lyssna bara på de här instruktörerna så är de väldigt mentalt eh, trygga. Mm. Och eh, de jobbar systematiskt med ett sätt att tänka. Som, du får de här små tipsen om hur ska du tänka för att göra din häst trygg. Mm. Så jag tycker det är jättebra kurser man kan vara med på där och, och lära sig en hel del. Mm. Och det gör vi ju varje, hela tiden vi ryttare också. Men man kan behöva ta in lite andra perspektiv. Och det tycker jag är jätteintressant att ta in olika typer av tränare för mm. att lära sig saker och ting. Mm. Och hantering. Jag funderar ibland på, vi har unghästar här på gården och just nu har jag två treåringar. Och den ena är jättelätt och den andra är svårare. Mm. Och jag har hanterat dem precis likadant. Mm. Så då måste jag verkligen lägga band på mig att jag måste ägna mer tid åt den ena. Mm. Så, som behöver ännu mer trygghet. Så jag kan säga att hästar är ju olika. Det kanske jag inte tyckte förut så mycket. Jag tyckte alla skulle kunna vara lika mentalt starka. Men det kan jag hålla med om. att Det finns mer eller mindre spända hästar. Så man får lägga mer eller mindre tid på. Vill man ha en trygg häst då får man bearbeta dem varje dag. Många hästar får man öva lite med varje dag. För att få dem trygga. Mm.
0: Mm. Och det jag mm. tänker också som, som ryttare som man kan, kan göra mycket. Det är ju liksom det här med förberedelser. Så att man känner att man själv. För att det här är ju viktigt att förstå. att Jag Jag brukar ta det här exemplet just för dressyr då. Att... att, att om det står en gubbe med paraply utanför. Och du börjar sitta där och förväntar dig. Tänk om han fäller upp paraplyet. Medan ja, jag precis. rider. Och då är det ju så att. Då ligger ju ditt fokus hela tiden på gubben med paraply. Liksom om man säger ja, Och mm. fokuset på själva ritten blir mycket mindre. Och då är, då är det att be om att hästen ska skygga. Om man säger så. Eller spänna sig. Mm. Och då kan mm. man ju tycka så här att ja men då är det en ganska enkel sak att man ber några kompisar stå runt ridbanan med paraplyer och fokusera på att rida sitt program hemma vid, så att säga.
1: Precis, precis. Att Öva i de situationerna. Mm. Ja,
0: så att man känner mm. att här, här finns liksom ingenting som kan störa. Och, det, och det, det är, här är viktigt att komma ihåg- att det är inte så att det innebär- att din häst aldrig kommer reagera- om det står någon vid sidan. Men du känner dig trygg. Och när du känner Precis. dig trygg- och vet att du har tränat på det här- då blir hästen, då behåller ni ert fokus på- det som är det viktiga, helt enkelt. Precis,
1: helt rätt. Mm. Precis, förväntningar man har- att det ska hända saker- Gör att man också spänner sig. Och det känner ju hästarna direkt. Det, det är en sån sak att man sitter och sneglar på något annat. Det kan ju göra att man rider lite annorlunda och sen är det igång. Och man omedvetet spänner musklerna. Mm. Helt rätt. Mm. Ja, så egentligen är det väl en enda summering av det hela med nervositet. är att, att reglera sin kropp och sina tankar och känslor. Och, och välja positiva tankar. Förbereda sig. Ha bra rutiner. Och en sak du sa, det här med ja. att vara glad, tycker jag är så bra. Men även att våga prata om det. Ja. Våga säga när jag är nervös nu. Mm. Uh, alltså, nu, nu. Man får be sin kompis, kan du hjälpa mig? Jag är nervös. Hjälp mig att komma ur det här. Mm. Så man inte håller det uh, tryckt inom sig utan uh, man får verkligen säga, jag är nervös. Hjälp mig. Nu måste jag komma ur det här. Hjälp
0: mig att tänka annorlunda. Ja, och distraktion bara kan ju vara. Alltså att man gör någonting annat. Om man har en lång dag kan Aha. man gå och vänta på en klass i slutet på dagen eller någonting sånt. Att man, man, mm. eh, och sen eh, en sak som faktiskt är så, det är ju att alla känslor vi har, det finns, det här har ju inte jag hittat på utan det, det är ju så att en känsla varar ungefär i 90 sekunder har man kommit fram till om man inte fortsätter att mata den alltså om man matar på och tänker, oh det kommer, inte gå, det kommer inte gå så kommer den här känslan den kan vara i princip hur länge som helst tills det kommer en annan känsla som är starkare än den du har men om du mm. Bara avvaktar och väntar och tänker att ja, men det går nog över. Alltså det kommer att gå över. Då gör det också det. Då går det ju i vågor och det vet ju alla egentligen. Men, men ju tryggare man blir med att en känsla faktiskt går över. Den här obehagliga känslan. Då kan man också hantera det.
1: Ja, precis. Jag kan ibland vara så här, jag är nervös över något. Och så tänker jag, oh vad skönt det ska bli när det här är över. Mm. Och då blir jag nästan lite så här taggad. Vad härligt det ska bli att känna så där. Mm. Så nu ska jag igenom det här. Mm. Och, och, och jag blir så fullt skratt Hur jag liksom, då kan jag helt plötsligt bli positiv. För det ska bli så skönt efteråt. Jag hoppas Och det där brukar vi också prata om mina elever och jag. Så härligt det blir ikväll när vi ringer varandra och berättar hur det har gått. Det har ja. gått dåligt så ja då har det väl blivit det då. Men, så man skapar lite grann. Jag tycker du var så bra att du sa det här. var glad. Du ser ju ofta glad ut Maria. Har jag tänkt på. Kanske jag så, det gör alltså, du med var lite, glad, var lite glad. Var lite positiv. Och sen så ja ja ja. Vi ska igenom det här nu. Eh, gör det bästa av det. Och så blir det skönt efteråt. Ja. Så, så kan man också tänka för att skapa. Lite. -känslan. eller lite Jag hade en elev som alltid sa. Jaja mänsan. Ja. Bara hon sa det ordet så blev jag ju glad. hygglad. Jaja vänsan. Ja. Så det var liksom eh, en sån där små ord man använder. Eh, jag och min syster när vi var yngre och tävla ihop. Då sa vi alltid rutin. När vi skulle in på banan. Okay. Att rutin. Mm. Lepte lite vuxna ryttare då och sa rutin. Ja. Mm. Bara vi hade det ordet till varandra så gick mm. det faktiskt bättre. Då hittar vi rätt. Så att, små saker som man tillsammans med sin... Kompis, sin förälder sin mentala coach kan, kan träna på. Ja. Det är ju jätteroligt. Vi kommer ju på många saker här idag. Vi får
0: nog det bra. Faktiskt. Ja. Väldigt bra. Väldigt bra avslutningsord där Nina. Så att jag tänker att vi avrundar här för dagen. Och sen så som sagt hoppas jag att ni. Vill komma med förslag. Vi, vi kan vi nog kan hitta på saker Nina. Det tror jag inte är några problem. Det finns ja. hur mycket mm. som helst om detta att prata om. Mm. men Vi tar som sagt gärna emot förslag. Och så är ni välkomna att lyssna. Ja. Tack för idag. Hej då Nina. Hej. Tack för idag. Hej då. Hej. Så, det var det fjärde avsnittet av vår podd Mental träning för ryttare. Är det någonting som du tycker vore spännande och roligt om vi tog upp och pratade om? I så fall maila mig på maria.sundin.se Och tills vi hörs nästa gång, njut av sommarvärmen och ha så roligt tillsammans med din häst. Hej då!